1: Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras y Tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa
2: la desesperanza, y Tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad.
3: Tú, que eres la verdad misma, como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias. Ilumínalas en sus dudas. Sosténlas en sus dificultades. Consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza.
0: Tú que eres la vida... Quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana, abundante y generosamente. Donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables.
1: Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad.
2: Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas.
3: Oh buen pastor... Quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe, para que sean tus discípulos y misioneros.
1: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y como siempre lo hacemos pues en compañía, en la mejor compañía por supuesto, unos aquí presentes en el estudio y otros pues desde más lejos que también nos acompañarán pero pues comenzamos aquí presentando a los colaboradores habituales, son
3: soles Martín Santa María. buenas tardes Muy buenas tardes a todos ¿Qué tal estás preparada? Muy bien, sí, aquí listas.
1: Venimos aquí sí. corriendo después de comidas y de celebraciones. Pero muy bien, <ríe> hemos llegado. muy contenta, hemos llegado. <ríe> Iván Renilla, buenas tardes.
0: Muy buenas, encantado otra vez de estar con todos ustedes.
1: Y también tenemos en el otro lado del teléfono a Paco Marcos, Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
4: oyentes y todos los que estáis ahí en el estudio.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Qué pena no tenerte aquí, pero... Fenomenal, no, no... tengo un
4: campamento que tenemos que ir allí unos premios a entregar.
1: Claro. Bueno, ahora te escucharemos en el editorial. Gracias por estar con nosotros, aunque sea estos minutillos. Y bueno, pues vamos a presentar también a hoy, un, tenemos una invitada especial, María Martínez, redactora de Alfa y Omega. También pues experta eh, en temas relacionados y ha venido aquí a iluminarnos un poco. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, también ha, colabora en otro programa de Radio María, haciendo la nota ahí de informativa ¿no? de Alfa y Omega. La verdad, nos hará libres y bueno, pues también bienvenida a Custodios de la Creación. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, pues entonces ahora vamos a dar paso a este programa en el que trataremos eh, pues de un documento muy interesante que ha salido para preparar una asamblea eh, que va a tratar sobre la región panamazónica. Y bueno, pues ¿qué nos tiene que decir este documento a nosotros, no que estamos aquí tan lejos? Pues ahora, después del editorial con Francisco Marcos, lo descubriremos.
4: Queridos oyentes de Custodios de la Creación, esta tarde les espera uno de los programas más bonitos que vamos a hacer, porque tenemos como tema, un tema muy unido a toda la cultura de cientos de personas, que algunos yo he conocido, españoles, franceses, italianos, portugueses, misioneros que han dedicado su vida a preservar uno de los santuarios del mundo. Ese santuario se llama la Amazonía. Un regalo inmenso de Dios. La Amazonía es tres cosas muy importantes. Lo primero, uno de los grandes pulmones de la Tierra. Gracias a ese pulmón, a esa cantidad de aire limpio que la Amazonía está enviando continuamente a la atmósfera, podemos vivir. En segundo lugar, es un sumidero de CO2, de ese gas que, que, que puede estropearnos algo algún día, no lo sabemos, porque no sabemos todo, pero que, en el ecologismo prudente decimos que tenemos que ser prudentes. La Amazonía, como otras grandes selvas que también hay en África, como también otras zonas del mundo, es la gran captadora de CO2. Pero yo me quiero quedar más en el tercer aspecto. En la Amazonía hay una biodiversidad de la cual hemos hablado muchas veces, Pablo y yo, y misioneros que hemos que hemos traído a este programa en años anteriores. Esa gran biodiversidad es una fuente de conocimientos que nosotros no podemos perder. Hay cientos, probablemente, de medicinas que desconocemos. Y esto es ciencia, no, es, no son novelas escritas por, por personas imaginativas. Realmente, la riqueza del, de la selva húmeda amazónica, cada día, a los investigadores que trabajan allí y a los que leemos, es un descubrimiento nuevo lo que, es, lo que hacemos. Por tanto, hoy les, les aconsejo que sigan, porque está con nosotros pues una persona muy experta, colaboradora de Alfa y Omega, ¿no? Yo quisiera terminar dando gracias a Dios por ese regalo que es la Amazonía. Eh, los que hemos tenido la suerte de verla a lo mejor desde el avión o verla desde cerca, es algo que nunca olvidaremos. Eh, yo he dirigido algún proyecto de ...de trabajos en la Amazonía... ...y he colaborado con gente en Perú... No eh, ...es impresionante, ¿no?... ...un regalo de Dios... ...en el que cientos de misioneros españoles... ...portugueses, italianos, franceses... ...la han defendido... ...y que gracias a Dios, pues... ...nuestro gran Papa Francisco... ...también la quiere defender... ...un abrazo con todo el cariño a todos aquellos de los países latinos que a lo mejor algún día escuchan esto. Muchas gracias.
1: aquí seguimos en Custodios de la Creación, pues este programa que intenta traer a, pues a nuestras realidades, a nuestra vida... ...y especialmente a nuestra vida de fe, esta realidad del medio ambiente, esta realidad que nos rodea y pues en la que nos vemos inmersos... ...y bueno... Gracias a Paco Paco Marcos por el editorial, eh, aquí a los contertulios y siempre se me olvidaba agradecer a Javi que está ahí siempre en los mandos del sonido y también con Pablo, pues eh, muchas gracias chicos por hacernos el control. Y bueno, pues como decíamos, eh, hoy vamos a tratar un documento preparatorio para la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, eh, que está programado para octubre del 2019. Eh, ¿Por qué ha salido ya este documento? ¿no? Porque va a haber un tiempo previo eh, de trabajo con las comunidades eh, locales allí en la Amazonía, pues que comprende muchos países de, de Latinoamérica, que ahora después ya eh, entraremos más en detalle. Pero pues vamos a ir estudiando un poco este documento, que es muy extenso y amplio y enjundioso, como ahora veremos, porque la verdad es que da mucho de sí y, bueno, por el momento vamos a tratar este programa. Más adelante quizá tratemos alguno más. Y, y entonces eh, lo que vamos a hacer, eh, María ahora nos pondrá en contexto de por qué surge esto, a raíz de qué, y cada uno y vamos a ir tratando uno de los puntos de este documento, que se dividen en el ver, discernir y actuar. Eh, de esta forma pues eh, tratamos eh, las dificultades que hay, el problema que hay, desde pues, estas tres perspectivas. Conociendo el problema, porque si no se conoce lo que no se conoce, eh, no se puede amar. Y lo que pues, lo que no, no amas ¿no? no sale del corazón, al final no te implica. Y luego pues eso es lo que te lleva a la acción. Y eso es lo que pretendemos aquí. Porque como decíamos al principio, esto es una realidad que aunque esté lejos, al final veremos que realmente está cerca. O sea que aquí en Custodios de la Creación todo nos afecta a todos y todo está eh, muy conectado. Y bueno, pues ya doy paso a María para que nos ponga un poco en situación. María.
2: Bueno, pues este esta Asamblea Extraordinaria del Sino de los Obispos para la Región Panamazónica, eh, como ha dicho Lorena, se celebrará en octubre del 2019. Queda todavía tiempo, pero ya se está preparando. Eh, sabemos que este otoño va a haber otro sínodo de los obispos sobre los jóvenes, pero ya se está preparando el, el siguiente. ¿no? La Iglesia no para en su empeño pues, de atender a las realidades que, que más ve que son necesarias. ¿no? El Papa Francisco convocó este sínodo, un poco por sorpresa, el 15 de octubre de 2017, tras la canonización de 35 nuevos santos, entre los que había tres niños mexicanos y una treintena de mártires brasileños. El lema va a ser «Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral», porque precisamente Precisamente eh, lo, que, lo que busca es plantear cómo puede ser la evangelización de una región tan particular como es la Amazónica y también en relación con eh, las poblaciones indígenas que en ella habitan. Y analizar también los desafíos que esta misma población se enfrenta pues como resultado, por ejemplo, de la crisis ambiental que está tan ligada a los, a los problemas que tienen las poblaciones de, de la zona amazónica indígenas, pero no solo indígenas. También están las poblaciones ribereñas, los afrodescendientes y muchas más cosas que se desarrollan en el documento preparatorio. Vamos a dar un poco de, de contexto. ¿Qué es esto de los de los Sinodos, no, Bueno, son eh, es una institución bastante antigua en la Iglesia, pero que se relanzó después del Concilio Vaticano II. Son asambleas de un grupo importante de obispos que se reúnen para fomentar su unión con el Papa en, el, en la custodia, en el cuidado no, también del, del camino de la Iglesia. Son distintos de los concilios porque los sinodos son fundamentalmente consultivos. El Papa escucha a los obispos de una región y a raíz de ello elabora una exhortación apostólica sinodal Entonces, eh, no tiene una periodicidad fija. Se han celebrado hasta dos sinodos en un año, como ha habido cuatro años de, de diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, al final de la vida Juan Pablo II, pues que ya estaba estaba el más mayor y no podía seguir ese ritmo. Por lo general se celebran cada dos años, eh, lo más es la frecuencia más, más eh, frecuente, <risa> valga la redundancia. Entonces hay sínodos como el último que se cele, los dos últimos que se celebran sobre la familia o el de próximo otoño, que trata sobre los jóvenes, que tratan temas generales que afectan a toda la iglesia. Pero también hay sínodos... Eh, más eh, limitados a un área geográfica. Se han celebrado dos sinodos para Europa, dos sínodos para África, uno para América, uno para Asia y otros incluso más concretos. Hubo uno sobre los Países Bajos, pues al principio de celebrarse los sinodos a finales de los 60, también sobre el Líbano y el último geográfico fue sobre el Oriente Medio en el año 2010, que fue muy interesante porque fue en una época sobre todo en la que estaba ese boom, estaba empezando la persecución religiosa y se reunió la Iglesia para analizar la situación ¿no? eh, de, de las iglesias orientales en, en esta región. Porque son regiones, pues la iglesia es universal y, y el deseo del hombre de Dios es universal también, pero cada región tiene luego especific especificidades concretas a las que la iglesia eh, pues, también quiere dar respuesta. ¿no? Eh, entonces, cómo, un poco de dónde viene este sínodo este panamazónico. Eh, después del Concilio Vaticano II, otra institución muy, muy importante de la Iglesia eh, son las reuniones regionales de conferencias episcopales. En, hay una de todas las conferencias episcopales de Europa, hay otra de África, otra de Asia, pero probablemente la que ha sido más activa es el Consejo Episcopal Latinoamericano, conocido como CELAM. Eh, tienen, ellos han celebrado conferencias muy importantes, tienen una gran tradición de de coordinar las las acciones de toda la Iglesia no en, en América Latina. En la conferencia más, más una de las conferencias más importantes y la más reciente también es la que tuvo lugar en Aparecida en el año 2007. Estuvo allí el Papa Benedicto XVI con los obispos y a raíz de ella salió el documento de Aparecida muy vinculado a nuestro Papa Francisco, porque fue el presidente de la comisión encargada de redactarlo. Y que, curiosamente, también ahí ya se utilizó este esquema del ver, juzgar y actuar, que sí que se sigue en este documento. O sea, es una tradición... Eh, la que hay en América Latina pues de, de juntarse para hablar de sus problemas compartidos según estos tres pasos, pues muy importante no Otra institución que, de, de, que también está más vinculada a este sínodo sobre el Amazonas es eh, la red eclesial panamazónica que surgió por la inquietud de varias conferencias episcopales latinoamericanas de nueve países donde embarcados, no englobados por el área del Amazonas, esta red eclesial panamazónica o eh, el REPAM, como, como se conoce también, surgió en 2014 en Brasilia, después de un encuentro de obispos, sacerdotes, misioneros, organizaciones de cáritas y otras organizaciones de, de laicos o que coordinan la labor de la Iglesia. Su objetivo no es tan global como el del CELAM, que, que se ocupa de todas las cuestiones que afectan a la Iglesia, sino que se eh, encarga en concreto de coordinar la acción de la Iglesia para favorecer la custodia responsable y sostenible de la región. Una cosa también muy vinculada, por supuesto, a la encíclica Laudato Si', eh, que son pues casi casi gemelas, ¿no? Casi surgen casi casi a la vez. Y Entonces pues esta, esta red ha ido trabajando desde el año 2014 y probablemente pues ha sido en ese contexto donde se ha ido viendo esta necesidad de un sínodo que aborde de la mano de toda la Iglesia las necesidades que tienen en concreto las poblaciones del Amazonas y este entorno natural del Amazonas que está tan vinculado a ellas. Entonces eh, parece ser que fue en una visita al Límina de los obispos de Perú con el Papa cuando se empezó a hablar más en concreto y de ahí el Papa pues tomó la decisión que anunció en octubre pasado de celebrar este sínodo, este como acabamos de decir. El lanzamiento simbólico fue en enero, el, el 19 de enero de este año, perdón, que me había perdido la fecha, en, en el encuentro del Papa con las comunidades indígenas en Puerto Maldonado, en Perú, durante su visita en, en enero del, del año pasado. Ahí, pues, se muchas de las cosas, de hecho, que les dijo el Papa están recogidas en este documento que, que analizamos, y ahí los obispos, aparte, pues, aparte, de, obviamente, del encuentro público con, lo, con las poblaciones del, del Amazonas, que lo vivieron como una señal muy importante de que la Iglesia está con ellos, pues también hay siempre hay grupos de trabajo un poco en paralelo antes y después de la visita del Papa, en la que los obispos empezaron pues a esbozar las líneas generales que podían que podían tratarse en este Sínodo y que reflejamos en el que se reflejan en el documento que traemos hoy. Ya ha habido después otros encuentros eh, preparatorios tanto en la zona del Amazonas como en Roma eh, con un equipo de obispos de la zona. Eh, también pues, religiosos, misioneros, en el que como curiosidad os digo que también hay tres españoles. ¿Y qué pintan tres españoles en el grupo preparatorio del sínodo sobre el Amazonas? Pues que en América Latina también hay una tradición muy importante de eh, misioneros españoles que fueron para, para esas regiones y que han terminado siendo obispos o vicarios apostólicos. Entonces tenemos a tres españoles en el, en el grupo preparatorio. Está Rafael Cobb, que es vicario apostólico de Puyo, en Ecuador, que además eh, tengo el orgullo de decir que es colaborador nuestro en Alfa y Omega, cada tres semanas nos manda reseñas de cómo es su vida misionera ahí en Puyo. Está David Martínez de Aguirre, que es el vicario apostólico de Puerto Maldonado en Perú, que por tanto fue el anfitrión del Papa en este encuentro con los indígenas. Y está José Ángel Divasón que es el vicario apostólico emérito de Puerto Ayacucho en Venezuela. Eh, son tres de las personas que junto con otros muchos hermanos obispos están colaborando en la preparación de este encuentro. Y una, cu otra, una última curiosidad que quería compartir con vosotros es que que aunque el tema sea el Amazonas, el, el sínodo no se va a celebrar en, en, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Venezuela, sino que se va a celebrar en Roma. ¿Por qué se va a celebrar en Roma? Pues porque siempre se ha querido subrayar que aunque las reflexiones eh, del sínodo quieren mirar sobre todo al ámbito regional del Amazonas, siempre no dejan de alcanzar a toda la iglesia y al futuro del planeta por, por dos motivos, por ejemplo pues porque el Amazonas tiene una serie de características que comparte con esas zonas geográficas pues en cuanto al ámbito, en cuanto a la ecología al ecosistema y también a las situaciones de las poblaciones locales, entonces lo que se hable del Amazonas, pues al final es un poco extrapolable a lo que pasa en la cuenca, en la cuenca del río Congo en África, en el corredor biológico de Centroamérica, en los bosques tropicales de Asia, en el Pacífico o en el sistema acuífero guaraní, pero también por otra cosa, aquí es que eh, no podemos olvidar que uno de los retos o parte de los retos que sufre el Amazonas se debe a la labor extractiva de empresas que no son de esos países solos, son también empresas europeas y de otros continentes y que producen eh, productos que consumimos también nosotros. Entonces, en realidad todo lo que afecta al Amazonas no deja de afectar a todo el planeta y a toda la, la iglesia.
1: Claro, eso quería referirme ¿no? al principio. ¿no? Hablábamos de eh, pues que esto nos toca a todos, al final el medio ambiente, estés donde estés, sabemos que hay una serie de sistemas que interrelacionan pues, por ejemplo, los océanos, simplemente por los océanos están todos mmm, relacionados, ¿no?, a través del agua, pues conectando, porque lo que hay en un sitio pues a través del agua se puede llegar hasta la otra punta del mundo, ¿no?, pero igualmente eh, nos ocurre, pues eso, pues a través del aire, incluso en el caso de la selva amazónica, que luego, pues Iván seguro que nos cuenta más datos, ¿no?, pero es uno de los pulmones de la, del planeta Tierra, ¿no?, de reciclar el CO entonces al final esto pues queramos o no nos afecta a todos porque mediamente afecta a todos pero luego a nivel ya más interno nosotros podríamos decir a nivel eclesial es que en la iglesia siempre decimos no o sea en la iglesia nadie está solo somos una comunidad igual que la Trinidad pues es una comunidad una comunión pues también en la Iglesia es una bueno estoy adelantando un poco de mi punto de que dice que nadie se salva solo y que al final pues que esto también nos afecta aunque estén lejos no que al final la distancia física aquí ya sabemos en la Iglesia no nos importa porque al final el hermano es el hermano y pues nos interesa su salvación, tanto como la nuestra. Y todos tenemos que... Estamos en la comunión de los santos, ¿no? Tenemos que, que incidir en eso. Así que, queridos oyentes, quiero hacer eso, esta llamada a que pues nos sintamos implicados realmente en esto. Porque aunque nos suene muy lejano, realmente nos afecta a todos. Y, y es bueno que todos eh, tengamos pues como esta conciencia, eh, empezando por... Bueno, luego veremos qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y entonces ahora vamos a ver un poco más de la situación del panorama. Eh, ¿Son soles?
3: Pues sí, en este, en este documento nos van eh, contando distintos aspectos de, de cuál es la situación. ¿no? Siempre que queremos eh, actuar sobre algo, lo primero es conocer y saber qué es lo que, qué es lo que está pasando ahí, qué deficiencias hay. Entonces, por ejemplo, respecto al, al territorio, eh, pues hay que decir que la cuenca amazónica supone para nuestro planeta una de las mayores reservas de biodiversidad. Eh, que reúne aproximadamente del, del 30 al 50% de la, fa, de la flora y fauna del mundo. De agua dulce, por ejemplo, que pues, representa el 20% de agua dulce no congelada de todo el planeta y posee más de un tercio de los bosques primarios del planeta. Bueno, estos son solo unos primeros datos que ya con estos eh, datos ya nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene para nuestro planeta pues eh, cuidar y, y conservar la, la Amazonía. Eh, ...además de la labor que tiene todo esta, todos estos bosques en, en la captura de, de carbono... ...y bueno, a de, respecto a la extensión son más de 7 millones y medio de, de kilómetros cuadrados... ...incluyen nueve países diferentes, esto ya también nos da una idea de la complejidad que hay aquí también detrás... ...y eh, además dentro de la, lo que llamamos Amazonía pues hay varios tipos de Amazonías en el interior realmente el agua es el, como el, el eje que les vertebra, ¿no? eh, es el que define también las zonas. Aquí a veces ten, a, surgen también problemas con las fronteras políticas, pero el agua desde siempre ha sido pues, el agua, los ríos, los lagos, los que han, los que han representado el, el, el elemento articulador eh, e integrador. Luego hay otros, otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, que es la diversidad sociocultural. Eh, la Amazonía es una región donde viven y, co y conviven pueblos y culturas diversas y con modos de vida distintos. Esto no debemos perderlo nunca de vista, no, no, no hay una homogeneidad aquí. Hasta la colonización, el predominio demográfico se concentraba en, las márgenes, en los márgenes de los ríos y de los lagos, por una cuestión de supervivencia, porque ahí es donde re realizaban pues la, la pesca, el cultivo de las tierras eh, eh, cercanas, la caza, con la colonización y con la práctica extendida de la esclavitud indígena, muchos pueblos eh, abandonan estos estos sitios y se refugian en el interior, en, en, en el interior de la selva, que esto a lo mejor nos resulta más familiar, porque a veces cuando pensamos en la Amazonía pensamos solo en, en estos pueblos que están en el interior de, de la selva, pero no era su, su origen, su sitio inicial. Con lo cual hay, bueno, pues un proceso de sustitución poblacional, ahí hay un, un cambio. Y eh, en cualquier caso siempre el agua, lo, la disponibilidad, el acceso a los recursos hídricos siempre ha sido el elemento común de estos movimientos de, de, estos, de estas poblaciones. Eh, eh, además, bueno, a, a, aparte de, de, de localizar sitios en la selva, pues para poder seguir cazando y recolectando. Por lo tanto, estos pueblos se han convertido en os, los custodios de, de esa selva y de, y de los recursos de la, de la selva. Eh, sin embargo, también otras poblaciones han tenido que ir eh, a otros sitios, a las ciudades. Y además las ciudades de la Amazonía han crecido muy rápidamente, con lo que significa esto de un des, bueno, desorganización. Esto también lo hemos visto en nuestras ciudades occidentales muchos han integrado a estos migrantes que estaban desplazados desde eh, su tierra original, pero eh, bueno pues esta, estas poblaciones son o bien indígenas o bien afrodescendientes expulsados por la minería ilegal, la minería legal, la industria, la estación eh, petrolera, entonces se han, realmente se han sentido un poco como acorralados por toda esta es, expansión en la explotación de los recursos energéticos, por ejemplo, y han tenido que incorporarse a estas ciudades y a estas poblaciones, con, dando lugar a pues, unas desigualdades sociales muy muy altas. Aquí también pues a, a todos no se nos escapa que el, el alcohol, las drogas, ¿no? las redes de narcotraficantes pues también tienen su, su sitio de, de expansión y su como su tejido medio de cultivo ¿no? para expandirse aprovechando la debilidad de, de estas personas. Por lo tanto, bueno, pues hay, esto, fijaros, en los números son espeluznantes. Aproximadamente el 70-80% de la población de la Pan Amazonía reside en las ciudades. Y muchos de ellos están indocumentados o en situaciones irregulares, eh, sufren pues la xenofobia, la criminalización, tráfico de personas, la explotación sexual y comercial, en fin, bueno, pues to todo lo que acarrea pues, toda esta situación que, que he estado eh, describiendo eh, Más aspectos eh, Está el aspecto también de la identidad de, de los pueblos indígenas eh, eh, Hay una, como he mencionado antes hay una diversidad muy, muy amplia eh, y, y podemos hablar eh, aproximadamente de más de 100 pueblos indígenas diferentes ¿no? Eh, estos, estos indígenas bueno, pues, eh, se han incorporado como han podido al, al tejido urbano sin embargo pues hay una dificultad por eh, comprender la, esa personalidad, la indosincrasia del indígena cuando llegan al tejido al, a las ciudades y eh, aquí por ejemplo el, el Papa Francisco eh, señaló que eh, sin embargo su cosmovisión, su sabiduría la de estos pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos. Eh, esa personalidad no solo deriva de la pertenencia étnica, ¿no? que puede surgir ahí bueno, pues esa personalidad, sino que también eh, bueno, pues se, se hace referencia a la capacidad de mantener esa identidad sin aislarse de los sitios donde se quieren integrar, esas sociedades que, en las que quieren integrarse. Luego, bueno, pues podemos hablar también más adelante de, de estos de esos aspectos. Otro aspecto importante es lo que se llama la memoria histórica eclesial. En realidad, el inicio de la memoria histórica de estas culturas pues, se inicia con la presencia de la Iglesia en la Amazonía, hace 500 años, ¿no? Y, es, es, y se sitúa en el marco de lo que es la colon, lo que fue la colonización por parte de España y, y, y Portugal. Eh, hasta inicios del siglo XX, las voces en defensa de los, de los pueblos indígenas eran, eran frágiles, pero, sin embargo, desde el Concilio Vaticano II, estas voces se han fortalecido, y de hecho, algunas de las voces bueno, pues que han reconocido también las injusticias que se cometieron, pues han sido pues, el propio San Juan Pablo II, por ejemplo, que llamó a todo lo que supuso el desplazamiento de, de por ejemplo, de, de eh, 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 africanos que fueron trasladados de forma eh, forzada para ser esclavos, por ejemplo, pues él, él lo llamó a este desplazamiento un Holocausto desconocido. En el que han tomado parte personas bautizadas que no han vivido su fe. Y por esto, bueno, pues la Iglesia también ha, ha, ha pedido perdón, ¿no? Y en concreto el Papa y los delegados en, en Santo Domingo eh, pidieron perdón por, por esto. Esto es el, por ejemplo, por mencionar algún documento, el mensaje de los afroamericanos en Santo Domingo en el, en el año 1992. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de, de esto todavía existen resquicios de este proyecto colonizador. Y, y, y bueno, pues también de esto podemos, podemos hablar eh, después. Y ya solo por mencionar dos últimos aspectos importantes para ver ¿no? la situación, es por un lado la justicia y derecho, derechos de los pueblos. Eh, el Papa Francisco llamó a cambiar el paradigma histórico en los estados, en que los estados ven la Amazonía como despensa de los recursos naturales por encima de la vida de los pueblos originarios y se importa la destrucción de la naturaleza. Esto tiene mucho que ver con lo que es la ecología integral. Entonces, luego esto lo podemos comentar un poco más si, si queremos, si queréis, si, si, si nos surge en la, en la tertulia. Y luego también otro aspecto es la espiritualidad y sabiduría. Eh, para los pueblos indígenas de la Amazonía, el buen vivir, así como concepto buen vivir, existe cuando están en comunión con las otras personas con el mundo, con los seres de su entorno y con el Creador. Entonces, esta filosofía, por ejemplo, del buen vivir, pues puede ser algo que a nosotros nos puede iluminar también también mucho. Y luego, pues si queréis, eh, lo comentamos. Gracias, González. Es
1: verdad que es un documento muy, muy extenso, ¿verdad? Y que, bueno, viene muy bien porque, al final, pues, para, sobre todo para los que estamos lejos y no conocemos tanto, ¿no? Pues nos, nos introduce mucho en todo, ¿no? En toda esta raíz, en todas las raíces que, que nos ayudan a comprender ese contexto, ese entorno. Y, bueno, realmente me ha sorprendido, ¿no? Porque es verdad que yo tampoco conocía mucho. Y, pues, creo que al final, lo que decía al principio, que conocer es la clave, ¿no? Es para sobre, bueno en cualquier aspecto no pero bueno el tema del medio ambiente el tema también de la fe también es muy importante y bueno pues vamos a ver la segunda parte no eh, sonsoles nos contaba la parte del ver eh, yo voy a explicar un poco más la parte de discernir o juzgar, y Iván ahora después contará también pues, el actuar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? No sé hasta dónde vamos a llegar, porque eso. Yo, tenemos una hora de programa.
0: Yo seré, yo seré más. Yo seré, tengo que ser breve, porque el actuar siempre es muy breve de contar. O sea,
1: es actuar. <risa> de hecho, este documento también es preparatorio, ¿no? Para ver un poco cómo, por dónde, qué vías eh, de acción se pueden tomar. Y sobre todo, pues para que nos lleve a reflexionar. Recordamos, por pues, si algún oyente se acaba de incorporar, estamos en el programa de Custodios de la Creación eh, pues estudiando un documento que ha salido ahora para preparar la Asamblea Especial del Sino de Obispos para la región panamazónica. Y trata eh, este documento pues de conocer esta situación de los pueblos en, en todas los, las regiones que, que está en el Amazonas, pero que, como decíamos, eran nueve países, como nos contaba María al inicio. La parte de discernir, pues, eh, claro, evidentemente, eh, esta visión es una visión pastoral y ecológica. Eh, trata cómo anunciamos el Evangelio de Jesús en la, en la Amazonía. Hay una dimensión bíblico teológica, otra social, otra ecológica, otra sacramental y una última eclesial misionera. Esto es, eh, es lo que conlleva la parte de juzgar qué debemos hacer ¿no? aquí en esta parte y bueno, pues evidentemente la dimensión biblioteológica, creo que nuestros oyentes habituales ya se la saben de memoria, porque son los puntos que siempre decimos, que eh, Dios creó, o sea, toda la creación, Dios la hace para el ser humano y nos la da como custodios para cultivarlos y guardarlos y también pues que todo lo que crea es bueno tiene esa bondad eso también por ejemplo lo vemos en eh, lo vemos en la vida de Cristo que pues eh, que él hace los milagros se manifiesta en los milagros de Dios la bondad la bondad de la creación y la providencia de Dios y qué es lo que pasa que pues que el pecado es el que rompe esta o sea, como el, esta relación buena, que había esta armonía de la relación entre Dios y el ser humano y la creación, pues el pecado lo rompe. Y esto es lo que nos hace eh, que pues que ahora nos enfrentemos a, a estas situaciones, porque al final la creación eh, depende del ser humano. Igual que el ser humano pues se aleja con el pecado, la creación está sometida, y de hecho pues eh, también lo dice luego San Pablo en los romanos, ¿no? que la creación entera gime hasta el presente, y sufre dolores de parto, esperando el momento de la revelación de los hijos de Dios. Eh, claro, todo esto, Dios no permite que sea, sin más, pues una ruptura con el pecado, sino que en la creación herida está plantado el germen de la promesa y la semilla de la esperanza. Evidentemente, Dios no nos abandona. No, no abandona la obra de sus manos, pero eh, eso ni a nosotros aquí, ni en toda la historia, ni, pues como estamos contemplando ahora, eh, a los pueblos amazónicos. Entonces, eh, esta es la parte que habla aún más de la eh, teología, ¿no?, la parte teológica. Eh, pasamos a la dimensión social. de ¿Cómo anunciar el Evangelio de Jesús en, eh, en, la, en cuanto a la dimensión social en la Amazonía? Pues, evidentemente, lo que comentábamos antes, que no nos salvamos solos, ¿no? Eh, la comunión divina es la que crea, y entonces hay una íntima conexión entre la evangelización y la promoción humana. Eh, la tarea evangelizadora comienza con el deseo, búsqueda y cuidado de los demás, pero evidentemente, eh, este compromiso, evangelizar significa, implica comprometerse con nuestros hermanos y mejorar la vida comunitaria y así pues ya ir anticipando ¿no? el reino de Dios entre nosotros. Pero claro, no podemos hacer una caridad a la carta. Dice aquí, eh, tiene que ser pues un verdadero desarrollo humano integral. Eh, esto es lo que se conoce como el criterio de universalidad de la tarea evangelizadora. Y porque continúa, ya que el Padre desea que todos los hombres se salven y su plan de salvación consiste en recapitular todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. Eso pues, lo hemos oído muchas veces, ¿no? En, en misa. Entonces, bueno, en misa en las lecturas de en la liturgia. Entonces, claro, como decíamos, el pecado ha roto tres relaciones fundamentales, que es la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Entonces, la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo promueve la esperanza, no solo al final, ¿no? cuando ya todos resucitemos, cuando ya haya una nueva creación, sino desde ya, en el curso mismo de la historia. Y por ello pues, la tarea evangelizadora también y nos tiene que invitar, implicar a luchar contra las desigualdades sociales y la falta de solidaridad. Por ello pues las actitudes principales de uno, un evangelizador, alguien que quiera evangelizar, pues debe ser cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida... Eh, y bueno, pues eso en este contexto, como decíamos, aquí menciona, por ejemplo, que el grito ahora del pueblo amazónico es como el grito de, del pueblo cuando estaba en Egipto recluido, ¿verdad? Y bueno, seguimos avanzando un poco, tendríamos la dimensión ecológica, hay que resumir mucho ya, vamos mal de tiempo si queremos que entren llamadas, pero vamos a intentar dejar un hueco para también que los oyentes puedan participar. En la parte ecológica, evidentemente, la ecología es... Eh, integral y que el primer grado de articulación para un auténtico progreso es el vínculo intrínseco entre lo social y ambiental pero esto solo no es suficiente ¿no? O sea, la ecología integral es más que la conexión entre lo social y lo ambiental pues también eh, comprende el, el promover una armonía personal, social y ecológica para ello que necesitamos una conversión personal, una conversión social y una conversión ecológica por ello la, la ecología integral nos invita a una conversión integral. Esto implica reconocer los propios errores y pecados, vicios, negligencias, etc. ¿no? Al final esto es como un examen de conciencia, pero a todos los niveles. No solo el típico que hacemos para cuando vamos a confesarnos, sino también pues en las mismas estructuras sociales y también pues en todo lo que es el sistema ambiental que nos rodea ¿eh, no? eh, a nivel ecológico. Y eh, pasamos luego a la, a la inversión sacramental, Recordamos que habíamos visto la dimensión teológica, social, ecológica, sacramental. Eh, la dimensión sacramental, pues evidentemente, la, es necesario aquí para llevar el anuncio de Cristo a la Amazonía una mirada eclesial contemplativa y una práctica sacramental, acorde, ¿no? Eso es la clave para la evangelización en la Amazonía. Entonces, eh, por eso, pues invita ¿no? A todas las comunidades allí a tener esa a mirar la realidad con una mirada contemplativa para captar la presencia y la acción de Dios en toda la creación y en toda la historia. Incluso a nivel sacramental, ¿no? Pues dice, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Podemos pensar, pues aquí ponemos ejemplos, ¿no? Pero es verdad que el bautismo interviene en el agua, ¿verdad? Y pues ahí es una forma de que facilita a ellos la inculturación de sus propios ritos de los indígenas, a lo mejor, para comprender el rito del bautismo, ¿no?, a través del agua. Y igualmente en la Eucaristía pues también pues eh, el trigo el vino que, ¿no? que ellos cultivan pues como Dios se hace carne en un pedazo de materia pues eso es como también muy importante y luego ya resumiendo rápidamente la última dimensión la Iglesia misionera evidentemente la Iglesia es una Iglesia en salida todos los bautizados tenemos la responsabilidad de ser discípulos y misioneros hay que anunciar siempre por todas partes ¿no? los principios morales y pues siempre la iglesia está llamada a intervenir siempre que siempre que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o de la salvación de las almas. Esto dice el catecismo. Entonces, eh, por ello, la el alabanza a Dios necesita estar acompañada por la práctica de la justicia a favor de los pobres. Y bueno, por eso aquí hace esa llamada, como que la Iglesia tiene ese sentir desde siempre, ¿no? De ir discerniendo en cada momento eh, qué es lo que eh, en cada momento de la historia y cada lugar se necesita, es necesario. Y por eso esta llamada también. Y ya hay muchas más cosas y yo invito de verdad a los oyentes, quien esté más interesado, a que busque este documento, porque es muy interesante. Y Iván ahora nos va a compartir la parte del actuar. Del actuar, ¿verdad? Eh, actuar
0: sí, Efectivamente, el actuar es El Actuar, eh, principalmente, eh, el Actuar es el, la Asamblea Especial para la Región Panamazónica, dice que está llamada a identificar nuevos caminos para hacer crecer el rostro amazónico de la iglesia. Ustedes se preguntarán qué es esto del rostro amazónico, es que se nos va a quedar cara de árbol, cara de liana, ¿no? o se nos va a poner cara de de de, de, guaya, de indio guayamí o guaya, guayaní, pues no, no y sí, no es el rostro en sí, o sea no es la imagen exterior, sino sí el corazón amazónico, es decir, sí un corazón, de, eh, dentro de nuestro corazón sí sentirnos un poco árboles, un poco, un poco indios guayanís, un poco eh, indios pues de, de los distintos pueblos de la selva y crear para ello mmm, dice el documento que es muy importante también responder a las situaciones de injusticia que, que son creadas pues por pues como todos pueden todos ustedes pueden imaginarse ¿no? por el por el, ese neo colonialismo, ¿no? de las industrias extractivas. Ustedes, al oírlo de industrias extractivas, es simple y llanamente lo de extractivo es explotación de la selva. Es decir, rasgar, romper la selva, rasgar como si cogieran ustedes, imagínense una alfombra, ¿no?, que de estas tan tan acogedoras y tan estas alfombritas que tienen lana, ¿no? Si pues ustedes dicen, ay, que es que quiero ver lo que está en el fondo de la alfombra y rascan toda la lana que tiene, pues eso es rasgar, ¿no? Romper la selva para extraer todos los recursos con fines fundamentalmente, como se pueden imaginar ustedes, y es, natural, es lógico también, ¿no? Pues las empresas no van allí a hacer mmm, ni apostolado, desde luego que no. Tampoco van a ser eh, 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 son ONGs, ¿no? Entonces eh, todos los proyectos de infraestructuras, todos los proyectos de aprovechamiento y explotación de los recursos, pues eh, la Iglesia debe debe responder a esas situaciones injustas y ante los modelos culturales y económicos que se generan ese tipo de de recursos y de explotaciones. En, ...que son ajenos a la vida de esos pueblos. Para esto, lo principal es eh, el, es, crear, es desarrollar un modelo de desarrollo alternativo. Entonces, la iglesia, como nos hemos dicho, con rostro amazónico... Fíjense qué expresión más bonita, ¿no? Que les decía en broma un poco al principio lo de que no, no se nos va a quedar cara de árbol o cara de, de indio... ...pero es como si fuera el mimetismo eh, misionero, ¿no? el que nuestro corazón se identifique con esos pueblos y con esos lugares maravillosos, esos recursos, esos re, ese regalo, ¿no? Que son eh, esa absoluta eh, riqueza enorme de arbolado, de fauna y de agua. Ya, ya nos ha hablado soles de esa arteria fundamental de la selva amazónica que así es llamada, fíjense, pues por su río Amazonas. Bien, pues es buscar un modelo de desarrollo alternativo, que sea integral y solidario. Y aquí me enlaza de una manera importante con una expresión preciosa, ¿no?, de laudato, sí, donde la, la que es la conversión ecológica. Pero que esta conversión ecológica, eh, dicen que debe ser personal, ecológica y social. Es decir, esa conversión primero tiene que ser interior nuestra personal, para que pueda ser luego también ecológica y social, extenderla, expandirla en la sociedad y, y, y el amor y la cultura eh, por, el, por la naturaleza y por el, y, y ecológica. Eh, debe incluir, pues eso, la, la auténtica, esa, esa conversión, la auténtica eh, responsabilidad por una eh, auténtica ecología y natural y e humana. Y para finalizar, pues eh, también nos cuenta que es preciso alentar mmm, a que todo el pueblo de Dios participe en la misión de Cristo. Y esta misión es la de no permanecer indiferentes ante las injusticias y la de descubrir, en la escucha del Espíritu, a es, est, estos nuevos caminos que debemos encontrar para la pastoral de la Amazonía, que es relanzar la obra de la Iglesia. Fundamentalmente es esto. Bueno, luego también dice ya eh, la ola de la iglesia en estos territorios amazónicos y profundidad en el proceso de inculturación. Bueno, pues eh, para resumirles un poco qué puede ser, porque claro, es, se preguntarán ustedes qué es esto de la inculturación. Pues La inculturación o la inculturización pues es un término que principalmente en la iglesia católica eh, ha desarrollado y que significa la armonización del cristianismo con las culturas de los pueblos. Esto es fundamental lo que significa y con esto pues yo creo que concluyo un poco resumiendo el apartado de actuar, Lorena.
1: Pues muy interesante todo y pues como en nuestros oyentes muy extenso, <risa> ya se nos ha ido prácticamente todo el tiempo el programa. Vamos a tener que dedicar otro programa solo a llamadas para ver todos estos temas y bueno... Eh, vamos a escuchar brevemente pues eh, la canción de que hubo en, en la, por la visita del papá a perú a puerto maldonado eh, el himno de, de esta visita para un poco ir interiorizando todo esto que hemos compartido y ahora seguimos Creo que...
5: Este país de la unidad Este país de mis amores Y de un inmenso corazón Este país que no se rinde Este país que va por más Unidos con la esperanza Juntos cantemos Acaba la esperanza, nunca se pierde la vida. este Perú nunca se canta, ni de creer, ni de rezar.
1: Seguimos en Radio María en este programa de Custodios de la Creación, hoy tratando este documento que se ha preparado para el sínodo que tendrá lugar el año próximo eh, con respecto al tema de, de la Amazonía. Y bueno, pues hemos estado aquí exponiendo ¿no? los puntos de este documento pues tan, tan denso y ahora pues brevemente ya sentimos no haber podido meter a los oyentes, esperamos otro día poder darles paso pero bueno, esto también invitamos a que lo vayan meditando, reflexionando, orando y a ver qué conclusiones sacan ellos ¿no sé vosotros qué, qué se os ocurre que podemos hacer? O sea, yo, vamos, yo ya he propuesto lo primero, rezar, ¿no? Rezar esto que eh, ¿a qué nos puede llevar a nosotros? Eh, más propuestas
3: Pues por ejemplo eh, lo que has dicho tú, ¿no? Rezamos lo interiorizamos, eso nos va a cambiar la mirada, lo que decía antes Iván, ¿no? Nos va a cambiar la mirada y se nos va a cambiar el rostro también, vamos a tener rostro amazónico, entonces eh, es que es muy importante que, que nosotros nos identifiquemos con esto, que nuestro corazón se identifique con esto, o sea, es lo que hemos hablado muchas veces de la conversión ecológica y, y bueno, eh, cosas concretas, pues también hemos hablado algunas veces, ¿no? ver un poco ser responsables con qué tipo de, en nuestra sociedad occidental, qué cosas usamos, de dónde vienen, cómo se han producido, que bueno, ir poco a poco eh, cambiando esto.
2: A mí en este en este ámbito bueno es un poco difícil ver qué, qué hacer ahora porque efectivamente esto es un documento inicial ahora hasta febrero del año que viene se va a trabajar en las distintas comunidades del Amazonas sus obispos van a recoger las conclusiones y eso también lo podremos conocer con lo cual el primer punto yo sería seguir eh, seguir informándonos so, no sobre qué contenidos, qué propuestas, qué problemas eh, siguen llegando a nosotros desde este Amazonas, eh, pues también cuando salga la información respectiva, respectiva al desarrollo del sínodo, pues seguro que aquí en Custodios también podremos seguir eh, informándonos ¿no? y haciendo llegar a nuestros oyentes estas cosas que a veces son difíciles de encontrar, pero a mí en este aspecto me parece muy importante escuchar a nuestros misioneros. Los misioneros a veces nos quedamos en esa dimensión pues, de toda la labor social tan bonita que hacen de evangelización, pero los misioneros son los expertísimos en el Amazonas y en todo lo que está pasando allí, y muchas veces pues cuando en nuestras delegaciones de misiones a nuestras parroquias, a nuestras diócesis, llega algún misionero pues quizá podemos no per dejar perder o no dejar pasar esa ocasión de preguntarle no solo por lo que hacen sino oye, ¿qué problemas tenéis allí? ¿Por qué esos problemas nos afectan? ¿Qué podemos hacer nosotros? No para mejorar las condiciones de vida de tu gente a la que tú estás sirviendo. Me parece que los, los misioneros son el principal enlace gente muchas veces cercana a nosotros pero que también conoce muy sobre el terreno lo que están haciendo las empresas los que están haciendo los traficantes, los gobiernos en estas regiones y cómo eso afecta a nuestros hermanos allí y a la gente a la que la iglesia sea quiere llegar
0: yo estoy muy de acuerdo con María en que es fundamental mirar a los misioneros porque yo creo que son en el espejo en el que vemos el auténtico rostro amazónico ¿no? ellos son precisamente ese espejo en el que vemos ese rostro, rostro amazónico porque ellos tienen, como muy bien dice María toda la información y toda la vivencia y la experiencia riquísima de estar allí ¿no? a, 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 como solemos decir a veces los técnicos a pie de obra, ¿no? y están allí con la gente y luego respecto a lo que hacer no se olviden de algo que ha dicho muy importante, parecía que lo ha dicho así Lorena, pero han dicho, es que lo que ocurre en una parte del océano o del mar tiene una repercusión en todo, en todo el planeta, efectivamente. Lo que ustedes hagan, que muchas veces pensamos, ay es que hago esta pequeñita cosa, pues es que parece que no va a tener repercusión ni nada, no va a servir para nada, ¿no? no, no, es como una chinita que cae en un estanque o en un lago. Crea una onda y esa onda se expande por todo el, el lago, todo el estanque. Sí que tiene mucha repercusión, pa aunque parezca que no, desde luego que la tiene. Así que la responsabilidad de lo que hacemos es muy grande, por pequeñito que sea aquello que, que creamos hacer.
1: Como decíamos, pues eh, lo que decíamos, que el Dios que nos crea, eh, que es una Trinidad, nos crea en comunión y nos crea también en comunión, para estar en comunión entre nosotros, pero también con el medio ambiente que nos rodea y lo ha creado para, para nosotros y para ello también tenemos que administrarlo. Correctamente. Así que, pues, eh, os invitamos a todos a, pues, a todas estas propuestas que decíamos: a, a rezarlo, a informarnos, a conocerlo, pues para así amarlo y también saber que cualquier actitud nuestra nos puede, puede influir y, de hecho, influye en, en los demás. Y hasta aquí llegamos en este programa de custodios de la Creación. Esperamos que hayan disfrutado y nos encontramos dentro de dos semanas aquí de nuevo en esta emisora de Radio María. Si alguno se ha incorporado tarde, eh, parte del programa lo hemos emitido en directo a través del Facebook de Custodios de la Creación, también el de Radio María España, así que podéis eh, entrar para escuchar parte de este programa. Y si no, estará entero también disponible en el podcast de Radio María más adelante. Eh, gracias aquí a los compañeros, a María, por compartir hoy con nosotros esta, este breve programa.
2: <risa> Un placer haberos acompañado.
1: Te esperamos para cuando salga la
3: siguiente parte.
2: Aquí estaremos. <risa> Son
1: soles. Muchas, muchas gracias. Muchas
3: gracias y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Que además tenemos un plan de verano muy interesante. Muy bueno, y muy interesante. <risa> no se lo pierdan, eh, queridos
1: oyentes. Y Iván Renilla, muchas gracias también. Pues
0: muchas gracias a todos ustedes y a, a ti, Lorena. Y no se olviden que el correo electrónico es custodiosdelacreacionarrobaradiomaria.es
1: Bien, te lo has aprendido. <risa>
0: por fin, por fin.
1: Pues muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.